0: Lectio Divina del Martes de la Semana Cuarta del Tiempo Ordinario, Ciclo C Talita Cum Que significa Contigo hablo, niña, levántate Oración inicial Santo Espíritu de Dios Amor del Padre y del Hijo Ilumínanos con tus dones Para que podamos comprender Los tesoros de la sabiduría Que Jesús nos quiere revelar en este día Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en una barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó a la orilla del mar. Se acercó uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia, «Mi niña está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho, a manos de los médicos, y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que su cuerpo estaba curado de la enfermedad. Jesús, notando la fuerza que había salido de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves? Cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró ante él y le confesó toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar, y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, «¿Qué alboroto y qué lloros son esos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes. Entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar, tenía 12 años, y se quedaron totalmente admirados. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy denominado, Jesús sana a la hemorroísa y resucita a la hija de Jairo, se encuentra también en Mateo capítulo 9 versículos del 18 al 26 y en Lucas capítulo 8 versículos del 40 al 56. El texto narra dos milagros de Jesús a dos mujeres, el milagro robado o curación de la hemorroísa y el milagro en el que resucita a la hija de uno de los jefes de la sinagoga que según Marcos ...y Lucas se llamaba Jairo. Mientras los gerasenos echan a Jesús de su territorio, Jairo, el jefe de la sinagoga, le suplica que vaya a su casa. Jairo reconoce que su institución religiosa ha perdido el horizonte de la vida... ...y va a buscarla a través de Jesús, quien la da en abundancia. Los elementos comunes en los dos milagros son la fe y el contacto con Jesús que son dos de las características esenciales de las personas que se acercan a nuestro Redentor con la intención de renovar su vida. Jesús estaba siempre dispuesto a auxiliar a todos aquellos a quienes se acercaban a Él con fe. Como en aquel entonces, hoy y siempre, ocurrirá lo mismo. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su Palabra? Hoy nuestro Señor Jesucristo nos pide una fe humilde, perseverante y audaz para mantener el corazón unido a Él. Debemos dejar la soberbia para alcanzar dicha unión. ¿Cuál sería la reacción del jefe de la sinagoga donde Jesús era despreciado y considerado como endemoniado debido a su poder para expulsar demonios? ¿Qué difícil debe ser para el orgullo humano? reconocer que realmente necesitamos a Dios aunque a veces hemos ignorado y menospreciado debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo Él es el Señor de la vida ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente en los que creemos en Cristo ambas han sido vencidas por Él y en su reino no existirán más la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en todo momento en favor de cada uno de nosotros y para toda la humanidad, y es una prueba contundente de que la redención es una realidad. Hermanos, a la luz de la palabra de hoy, respondamos. ¿Conocemos a personas discriminadas por múltiples razones que desean reincorporarse al rebaño de Jesús? ¿Las ayudamos a acercarse a nuestro Señor Jesucristo o las rechazamos? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a buscar y promover la búsqueda de aquella fe sencilla que permite el contacto auténtico con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Padre eterno, Señor Dios nuestro, danos entereza para no consumirnos en desconfianza, y desesperación en nuestras tribulaciones y sufrimientos. Concédenos paciencia y fe increvantable para perseverar en tus enseñanzas y confiar en tu infinita misericordia. Tú lo puedes todo, tú lo vences todo. Concédenos la vida eterna a tu lado, donde todo es excelso y pleno por tu presencia. Espíritu Santo, infunde, fortaleza y aumenta la fe. A todos los sacerdotes y consagrados Para llevar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo A todos los confines de la tierra Amado Jesús, mira con bondad y misericordia A las almas del purgatorio Alcánzales la recompensa de la vida eterna en el cielo Madre Santísima, Madre del amor bendito Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones Amén Paso 4 Contemplación y acción Hermanos, contemplemos al Señor a través de un escrito de Albert Bessner. El reino de Dios es simplemente el mismo corazón de Jesús, un océano de paz, soberana, al que no podrá llegar nunca ningún tumulto. ¿Quién es este que hasta la muerte y la vida le obedecen? Decían en la casa de Jairo, Solo Dios hace cosas semejantes, y las hace en nosotros para nosotros» en cuanto le permitimos hacerlas vivir. «No temas», decía Jesús a Jairo, Solo ten fe». ¿Y qué es la fe? Distender el brazo y con ello la tensión de nuestros tumultos, coger la mano de Dios que siempre está tendida. La fe es la certeza de esta mano tendida, el instinto que nos hace cogerla, la confianza que nos hace abandonarnos a ella, la serenidad que se instaura en el fondo de nuestro ser y que va haciendo desaparecer poco a poco las huellas del tumulto, los sobresaltos del ansia, el estrépito de nuestra agitación. La hemorroiza del Evangelio ilustra esta fe victoriosa, la guía lo único necesario el instinto seguro, que la hace apuntar en línea recta hacia Jesús para extender la mano hacia la única fuente de curación y de paz, no va a ciegas, no tiende la mano hacia un taumaturgo de paso. La fe no es credulidad. Hoy son demasiados los que están dispuestos a probar cualquier receta que prometa maravillas. No, solo la fe sabe a quién debe llegar. Busca a aquel que dijo, «Mi paz os dejo, mi paz os doy», no como la da el mundo. Una paz no para dormir, sino para vivir. No para ser anestesiados de nuestros propios sufrimientos Sino para poder ofrecerlos y hacerlos fecundos No para olvidar las necesidades de los otros Sino para servirles Una paz en la que resuena la palabra que oyó la hija de Jairo La palabra que nos hace ser y nos despierta continuamente Niña, a ti te hablo, levántate esta palabra no se puede oír en medio de un gran trasiego. Y quien al final consigue oírla, de inmediato le invade una gran calma. Abre los ojos, se levanta y comienza a vivir. Y sabe que el reino de Dios ya está entre nosotros. Queridos hermanos, agradezcamos de corazón a la Santísima Trinidad por el amor, misericordia y ternura que tiene por toda la humanidad. Conscientes de este inmenso amor, hagamos el compromiso de pedir al cielo y esforzarnos para alcanzar una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos